0: 冷风掀起了外套，倚着路桥的栏杆，四周杳无人迹。大山不禁哆嗦了一下。超高层大楼已经熄灯了，只有新宿中央公园的树丛上方散着微微的光亮。大楼西边的路桥，中央公园这头的栏杆正中央，他再次确认了从日下那里听来的指定的场所。就是这里，没错。大山一边把从新宿中央分局仓库里取出来的白色塑料伞晃来晃去的，以吸引起目标人物的注意，一边环顾着四周。眼前虽然有车子来往，但几乎不见行人，只见有两对情侣在僻静处相拥。眼前又浮现出若松那复杂的、难以形容的表情。一听到大山这么说，若松脸色顿时变了样子，但随即摆出不在意的样，试图问出交易照片的地点和时间。于是，大山趁机要求若松撤销处分，把这件事交给他全权处理。若松面部抽搐，看起来很不情愿，但最后还是勉强地露出了微笑，答应了大山。不过。八成那是假消息，我可不能为了那种假消息调派宝贵的调查人手。你一个人去吧，我倒要拭目以待，看你是否能独占功劳，还是独揽失败的责任。最后补上的话，大概是若松竭尽所能的反击了。大山毫无疑异议。如果真的是假消息，他已有被踢出特别搜查本部的心理准备。大山把交易的详情告诉若松之后，曾要求若松提供30万元，不过，正如他所预料的，遭到了拒绝。大山并不打算乖乖地把钱给那个女人，但交易时可能必须把钱先亮给对方看一下，因此只好用手边的万元大钞和报纸伪装成一沓30万元的钞票，装进了信封，放进外套的内袋里。大山对着光线看了一下手表，李约定的午夜零点已经过了四分钟了。他来回眺望着路桥南北两端，两对情侣不知何时已经离开，四下一个人也没有。该不会真的是恶作剧的电话吧？他突然感到不安。就在他又看了一次表，扬起脸时，北边的阶梯那头有人影晃动。有人从路桥下那条呈直角交叉的道路走了上来。大山睁眼细看，距离约六七十米，在路灯的照耀下，白白的东西一闪而过。头上包着白丝巾的人影终于现身于路桥上，米色大衣下露出了纤细的双腿，是个女人。大山感到身体发热，果然不是假消息。谢了。大山自言自语，把白伞伸出，好让对方看清楚。女人握紧了皮包肩带，定睛地看着大山这边，迟迟的不肯走过来。大山耐不住性子，半认真的考虑是否该当场撑开伞挥舞一下。女人终于朝大山这边迈步走来，大山松了一口气，移动了两三步。这时突然响起了引擎声。一辆黑车从大山身边驶过，此时大山才想起，之前南边的确停着一辆车子。车子驶过的瞬间，大山的胸口有股莫名的骚动。小时候看的间谍电影中，这种节骨眼上肯定会有人出来搅局。车子驶了大约四五十米后，骤然子在女人面前停住，差点冲上了人行道。刹车声还未传入耳中，大山已猛然的冲了过去。别傻了，这又不是电影，怎么可能有人搅局？但仿佛是回应大山的预感，只见四扇车门同时打开，四名男子冲出。从驾驶座出来的男子在车灯照耀下朝那个女人跑去，另外三人则朝大山跑来。你想干什么？女人尖锐的叫声。划破了夜晚的空气，黑衣男子扯断了他的皮包，把女人用力地推开。可恶，这就是半路杀出来的程咬金！大山完全气疯了，他像狂风一般冲向了飙车族装扮的三名男子蓄势以待的阵仗中。我是警察，谁敢碍事，我就宰了谁！他怒吼着，身体。朝正前方那个剃成机关头的男人撞去，接着抬脚踢向从左边冲过来的皮衣男的下体，然后跑向了车子。这时，右边的金发年轻人扑到了大山的脚边，抓他的脚踝一掀，大山顿时倒在人行道上，膝盖和手肘都受了伤。眼前数米之外就是车门大厂的车子，大山情急之下翻身仰面。用力把手上的伞朝扑过来的机关头侧脸打去，机关头发出哀嚎，横向摔落车道。把伞骨已经解体的伞随手一扔，抬脚踹开了再度袭来的金发男后，大山跳起来朝车子冲去。驾驶座的车门已经关上，车子急速的启动，其他三扇门也顺势砰的关上。大山对准靠近自己的那扇后门。发狂似的扑去，右手好不容易才勾到内侧的握把。这时，大山的脚踝又被拽住，他的身体整个被拉长。勉强的踢开金发男的脑袋时，车子已经加速，正驶离人行道。大山被拖下车道时，顺势一弹，手就松开了握把，被狠狠的摔在了柏油路上。大山发出了痛苦的呻吟。霎时喘不过气来，眼前一片漆黑，只听见关门声以及一瞬间远去的排气声。大山扭曲着脸，在柏油路上挣扎着，至少能看见车牌也好。但当他抬起眼时，对面来车的车灯直射而来，令他眼前一片的惨白。该死！大山的心中充斥着痛苦与愤怒。抡拳猛敲柏油路面，真不敢相信。虽说他的确有些大意轻敌，但这件事情应该不可能出现任何搅局的变量，除非是日下为了杂志的利益刻意安排这么复杂的陷阱。大山忍痛站起，回顾人行道，数十米外，三个人影正在逃走。左右两个人看起来似乎是搀扶着中间那个人。那个皮衣男的命根子，恐怕有好一阵子都不能用了吧？大山目送着三人消失在黑暗中，虽想过是否要追上去逼问出幕后的主使，但他实在没有力气了。看这些飙车族的装扮，显然是临时花钱雇来的。要抓的话，应该抓住那个抢皮包的男人，否则无法寻线追查出在背后操纵的人。大山走上人行道，瞥向了北边，不见人影。那个女人也察觉到不妙，一溜烟的跑了。刚才大山大吼“我是警察”时，那个女人也听见了。她肯定死也不会向警方报案说皮包遭抢了。大山拍拍衣服，颓然的迈步，搜查本部内，不见其他同仁，只有若松警士倚在长沙发上。定睛地仰视着大山，大山没想到若松竟然在等他，只好老老实实的报告。若松听完之后，嘴角浮现出若有若无的嘲笑：“你说的这些有什么证人吗？没有，除了那几个男的和那个女的。那么，说不定这只是你自己的做梦。”大山很不高兴，低头俯瞰着自己的手。我无话可说。归为一场梦是为你好。如果事情真的如你所报告的，对你来说显然是致命的失职行为。光是退出特别搜查本部，恐怕还无法了事。大山抹去了额头的汗水。我想，大概也是吧。如果不是有人探听到今晚的事，拟定计划抢走照片的话，若松冷笑着说。死也不认错，也太难看了吧！如果真有人搅局，唯一可能的就是捡的同伙，也就是黑牙的抗争人士，八成是从 Saturday 那边泄露的。反正不管怎么样，你都逃脱不了责任。大山抬起脸说：“若松警事，我就直说了吧。知道今晚这件事的人，除了那个女的。”就只有 Saturday 的日下总编和我以及警室。日下和我是从小到大的死党，我们绝不会出卖彼此。结论只有一个：警室是你命令某人把那个关键照片给抢走的。若松粗硬的面部肌肉扭曲着，眼中燃起了憎恶的火焰。大善，你没疯吧？你知道自己说了什么吗？我清楚的很。你打一开始就没有半点想要破案的意思。公安本该和搜查一课联合办案，你却把持着证据不放，不透露任何情报给搜查一课，完全不把团队合作放在眼里。那是因为你们太无能。哼，别开玩笑了，请你不要小看搜查一课。起码我早就看出这次的炸弹案背后有公安摄入的阴谋，为了避免被人发现。才袭击仓木，让他住院，又用我女儿的偷窃当借口，想把我提出搜查本部。你认识风明星夜的吧？泄露情报给他们，在背后操纵的人就是你。我老早就觉得奇怪，今晚的事总算让我弄清楚了。若松一脸被打败的样子，边摇头边站起身来。我看你真的是疯了，这种故事从谁那里听来的？苍木吗？就某种角度而言，算是吧。不过结论是我自己归纳出来的。不只是我，警察厅的相关部门也正在私下调查与本案有关的阴谋。听到这里，若松的表情首次出现了动摇。他拿起桌上的茶壶，往茶杯中倒茶，缓缓喝光之后，才回视大山。大山，你的目的是什么？你跟我说这些瞎掰的故事，到底想叫我怎么样？若松微妙的语气的变化，令大山有种命中目标的快感。虽然是直觉，没有任何证据，但他逐渐看清了事情的来龙去脉。若松是明星美西的直属上司，金城警视正。如果叫北西当卧底的密探，最有可能监视的对象。不就正是若松吗？警视，我并不认为你当下就会老实的承认这件事情，我也不打算逼你承认。不过，包括今晚的事情在内，我会把自己觉得可疑之处，通通向警视厅报告。就算要递交辞呈，也得等完我报告完再说。大山背对着若松，走向门口。大山，你所谓的警视厅的相关部门。具体而言，究竟是指谁？对于若松的呼唤，大山没有停下来，随口答道：“那个，我不能说。”告辞。等一下，我有话跟你说。若松破急的声音令大山在门口转身，他默默的等着对方发话。若松把手上的茶杯放回桌子上，没放稳，茶杯倒了，残余的茶水洒出。但若松对此置之不理，摩挲着嘴说道：“大山，看来我们之间似乎存在着某种误会，有话慢慢说嘛。”大山在内心窃笑，说到让嫌疑犯自动招供的伎俩，他自信不输任何人。到了这个地步，只剩下临门一脚了。我倒是觉得连一丁点的误会都没有，就算再谈下去。也没有用，这事正如你所推测的，有很深的内情，简而言之，也就是政治背景。你现在陪我去个地方，如此你自然会得到一个合理的解释。能让若松这么说，已经算是一大收获。了。大山充分盘算之后，轻轻的摇头。就算你要去的是首相的官邸，我也不想跟你去。告辞。大山毫不客气地撂下这句话，便走出搜查课提供给特别搜查本部使用的会议室，朝至夜班的警员轻轻地挥个手，走出了玄关。深夜的新宿依旧灯火通明，没有赶上最后一班电车的醉汉挤满了街头，车潮如流水。大山穿过马路，站在可以眺望玄关之处，等着出租车。今晚。他打算紧跟着若松不放，看看若松到底要去哪里。停在稍远处人行道树下的车子车门打开了，大山本能地做出了戒备，凝视着从驾驶座出来的矮小的男人。男人走上步道，朝大山这边走近。不嫌弃的话，就坐我的车吧。是金城郡府。